0: Was läuft in Marburg? Hallo Marburg, hier ist wieder der Michael vom Stadtgespräch Marburg und ich treffe mich gerade im Netzwerkbüro mit Dominik und wir wollen uns mit der Frage befassen, was ist los beim BNE-Netzwerk? Ja Dominik, sag doch erstmal kurz was zu dir.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Dominik Werner, ich lebe seit vielen Jahren hier in Marburg und bin äh, hier in schon während meinem Studium mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung in Kontakt gekommen, zu einem Zeitpunkt, als es diesen Begriff so fast noch gar nicht gegeben hat, äh, zu Beginn der ersten UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, von, so, die 2005 begonnen hat. Zu dem Zeitpunkt gab es hier in Marburg schon ganz viel zu dem Thema, viele Projekte und Initiativen, die sich mit der Frage nach der Zukunft und dem, wie wollen wir eigentlich in 20 Jahren leben, äh, beschäftigt haben und äh, jetzt sind diese 20 Jahre fast rum. Ich bin immer noch hier und bin immer noch mit diesen Themen beschäftigt.
0: Ja, wir sind ja jetzt hier, um über das BNE-Netzwerk zu sprechen. Was ist das denn überhaupt, dass die Leute da draußen sich auch vorstellen können, was dieses Netzwerk wirklich ist?
1: Ja, das BNE-Netzwerk ähm, ist eines der vielen Beispiele dafür, was am Ende dieser eben schon genannten ersten UN-Dekade entstanden ist. Also 2005 bis 2014 wurden hunderte Projekte in ganz Deutschland ausgezeichnet als äh, besondere Projekte für Bildung, für nachhaltige Entwicklung. So zum Beispiel auch das damals hier mit initiierte äh, Marburger Bildungsfest, was manchen von den Ladenwiesen vielleicht noch eine Erinnerung wert ist. Und am Ende dieser Dekade war klar, hm, jetzt haben wir viele Projekte zum Thema Bildung, für nachhaltige Entwicklung, aber wie sieht es eigentlich mit den Strukturen aus? Und so wurde dann auf Landesebene ähm, 2013 schon einen Prozess angestoßen, dass in verschiedenen hessischen Regionen, unter anderem in Marburg, ein sogenanntes BNE-Netzwerk gegründet wurde. Und diese Netzwerke haben quasi die Aufgabe oder die Funktion, dass die vielfältigen Angebote von Bildungsakteuren in der gesamten Bildungslandschaft rund um zum Beispiel jetzt hier in Marburg, die irgendwas mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klima, ge soziale Gerechtigkeit und so zu tun haben, dass die quasi gebündelt werden in eine Art Netzwerk, äh, um einerseits das sichtbar zu machen, was es schon gibt, und andererseits aber auch den Akteuren sich die Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, neue Kooperationen zu schließen, gemeinsame Fortbildungen zu organisieren und so zur Qualitätsentwicklung in diesem Themenbereich beizutragen. Also das Netzwerk hier in Marburg gibt es schon seit 2013 und äh, ist seitdem aktiv.
0: Ja, und wer ist daran alles beteiligt? Es sind ja ein paar Leute, die es organisieren müssen. Und es kommen ja auch viele Lehrer dann wahrscheinlich auf euch zu. Also man muss ja da auch viel machen. Aber ihr habt bestimmt auch Förderer, die das Ganze finanzieren. Wer ist das dann im Einzelnen?
1: Ja, und das ist... Auf Landesebene werden, wurden diese BNE-Netzwerke, von denen es mittlerweile neun Stück in ganz Hessen verteilt gibt, vom hessischen Umweltministerium entwickelt und werden auch da im Rahmen der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie und des integrierten Klimaschutzplans von Hessen quasi finanziell unterstützt und gefördert. Hier vor Ort gibt es dann eben die regionale Koordinationsstelle, die Trägerschaft von dem Netzwerk, dieser Koordinationsstelle, die gerade hier bei dem Verein Kollektiv von morgen, in dem ich selber auch mit dabei bin und gemeinsam mit meiner Kollegin Ann-Marie Weber äh, zusammen diese Koordinationsstelle fülle. Und dann wäre es dann noch beteiligt, natürlich die vielfältigen Bildungsakteure, die reichen von freiberuflichen Akteuren, die in der außerschulischen Bildungsarbeit tätig sind, über etablierte Vereine wie der Weltladen oder Motive, die zu globalen Gerechtigkeit arbeiten, die solche außerschulischen Lernorte wie die Gartenwerkstatt oder auch Orte, wie die Solar, wie die jetzt nicht unbedingt ein Bildungsprojekt sind, aber trotzdem auch ein Ort, wo man Nachhaltigkeit und ne, in dem Fall jetzt regionale Ernährung sozusagen begreifen kann und spüren kann, was das eigentlich bedeutet. Bis hin zu natürlich aber auch Schule, schulischen Akteuren oder kommunalen Partnern, also den entsprechenden Fachdiensten in der Verwaltung. Das heißt, unser Ziel ist es, das Thema... Bildung für nachhaltige Entwicklung, also die Frage nach dem, was müssen wir eigentlich lernen, um auf diesem Planeten als Menschheit auch zukünftig noch ähm, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig leben zu können, äh, in alle Bildungsbereiche, quer durch alle Bildungsbereiche quasi zu thematisieren. Also wir haben nicht die Zielgruppe nur Schulen oder nur Kindergärten oder nur die Erwachsenenbildung, sondern von der frühkindlichen Bildung über den gesamten Bereich der schulischen Bildung, über den Bereich der beruflichen Ausbildung, aber auch Weiterbildung, bis hin in den Erwachsenenbereich, ja, die Hochschulen, die Volkshochschulen ähm, und auch die Kommune, also den, den, die Orte, an denen wir leben, als Gesamtes quasi eigentlich als Lernorte zu begreifen. Das ist so ein bisschen der Ansatz, der jetzt aktuell auch ähm, immer weiterentwickelt wird. Also das Verständnis von Bildung, von nachhaltiger Entwicklung wird gerade immer größer eigentlich, dass klar ist, die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen heute, am Beginn dieses 20, dieser 20er Jahre, ne, am Anfang dieser Dekade jetzt gerade, ähm, das ist ja eigentlich ein gesamtgesellschaftlicher Lernprozess. Und damit ist es halt spannend, das Thema Bildung und Lernen in alles hineinzubringen, wo es irgendwie um Nachhaltigkeit, und um Klima und Gerechtigkeit geht.
0: Also habt ihr gar nicht so starre Strukturen, dass sich nur Lehrer an euch äh, wenden können, sondern es könnte auch ein Ortsverschönerungsverein kommen oder ein Kindergarten und sagen, wir wollen da so und sowas machen und dann könnt ihr mit denen zusammen Projekte raussuchen, ist das richtig?
1: Das ist grundsätzlich so genau richtig. Ähm, alle Akteure sind eingeladen, sich äh, daran zu beteiligen, sowieso. Und das, was das BND-Netzwerk als solches bietet, ist einerseits eine Webseite als Plattform, um das Ganze sichtbar zu machen. Und dann die... Vernetzung, die Beratung, die Unterstützung durch Fortbildungsangebote und wir als Koordinationsstelle sind quasi an vielen Stellen auch eher einfach vermittelnd äh, so und, und können weiterhelfen an den Stellen, wo Akteure das, was sie machen möchten, gerne weiterentwickeln möchten und Unterstützung dafür suchen. Stadt Stadtgespräch, Marburg, Menschen, Wege, Emotionen.
0: Wir sprechen jetzt als Groß von Vernetzung. Viele da draußen können sich darunter vielleicht auch noch nicht wirklich was vorstellen. Also Vernetzung ist Leute zusammenbringen, die dasselbe Thema bearbeiten wollen und dann die, die, die ähm, Kräfte quasi zu bündeln. Was würdest du sagen, ist das so das Hauptding oder würdest du es noch anders beschreiben?
1: Ja, das ist schon im Wesentlichen einer der zentralen Faktoren, also ich kann das vielleicht nochmal konkreter machen, 2000 als ein, als ein Beispiel, ne, was daraus dann auch entstehen kann. Also ähm, schon 2015 wurde im Marburger BNE-Netzwerk gemeinsam überlegt, die bei einem Netzwerktreffen, hm, was könnten wir denn mal zusammen machen? Was können wir denn gemeinsam tun, neben den einzelnen Angeboten, die die verschiedenen Vereine oder Bildungsinstitutionen so haben? Und dann kamen sie auf die Idee, dass es doch spannend wäre, eine große regionale Konferenz zu organisieren, ähm, als Zusammenkunft zu, um ein Thema der nachhaltigen Entwicklung quasi gemeinsam thematisieren. Und daraus wurde die erste Regionalkonferenz nachhaltig Handeln, die 2016 dann hier in Marburg stattgefunden hat. Die zweite Konferenz war 2017, dann zum Thema Gemeinwohlökonomie. Die dritte Regionalkonferenz war zum Thema Klimaschutz 2018. Also das heißt, aus diesen Netzwerktreffen entstehen reale Projekte, entstehen reale äh, Kooperationen ähm, ein aktuelles Beispiel ist dann vielleicht, dass wir als BNE-Netzwerk derzeit in der Vorbereitung sind von Fortbildungsreihen, aber auch ähm, äh, kleine Veranstaltungsreihen, wo die verschiedenen Angebote von den Gruppen, die da aktiv sind, sozusagen in Form von öffnen Workshops, die sich an die Öffentlichkeit richten, ähm, sozusagen, dass wir das vorbereiten und, und planen.
0: Ja, ich habe mich ja jetzt in den Vorbereitungen schon mal auf eurer Website umgesehen und habe von dir erfahren, das ist die alte Website. Ich finde sie schon sehr, sehr informativ. Man kann sehr viele Infos direkt rausziehen und braucht gar nicht über ein persönliches Gespräch nochmal zu gehen. Aber jetzt sag uns doch mal, was ist bei der neuen Website noch alles zu erwarten?
1: Ja, derzeit sind wir in den äh, finalen Überarbeitungen für die neue Webseite, die dann Ende Mai auch veröffentlicht wird. Ähm, die Alte Webseite, die seit 2013 eben existiert, aus dieser ersten Phase des Netzwerks, die hat schon vor allem die Funktion, dass verschiedene Bildungsakteure sich so mit Profilen vorstellen können, die Bildungseinrichtungen oder die Anbieter, haben ein Profil und können auch ihre Bildungsangebote, die buchbar sind oder wo sie angefragt werden können, quasi diese Übersicht plus einen Kalender, und diese Funktionen, die werden im Wesentlichen von der neuen Webseite übernommen, aber wir werden noch mehr einen Fokus darauf legen, einerseits neben den Akteuren, die selber wirklich Bildungsangebote haben, auch die nachhaltig vielen, die zahllosen Nachhaltigkeitsinitiativen und Projekte, die es in Marburg gibt, ähm, auch auf einer äh, Karte, also mit, äh, wir verwenden aber die Karte von morgen, das ist so eine online Webkarte, äh, ähm, die auch sichtbar zu machen, weil das sind im Endeffekt die Reallabore, das sind die Lernorte, wo wir Nachhaltigkeit begreifen können oder ausprobieren können, ähm, auch wenn das nicht unbedingt so sozusagen im Alltag ja, das ähm, und auch wenn das nicht unbedingt jetzt ähm, selber sich als Bildungsinstitutionen verstehen würden. Das ist der eine Punkt und der zweite ist, dass wir noch viel mehr auch einen Fokus auf sozusagen die Nachrichten von morgen oder die, die Geschichten des Wandels legen wollen, das heißt ähm, noch viel mehr auch einen Blick darauf zu werfen was für eine Geschichte können wir eigentlich erzählen als Akteure die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit schon lange beschäftigen oder die, die da in der Bildungsarbeit tätig sind, ähm, von dem was passiert, von Veranstaltungen zu berichten also sozusagen noch mehr mit ähm, multimedialer, Aufme ne, so eine, eine Webseite heute funktioniert einfach anders als vor fünf Jahren, ähm, die Texte werden kürzer und die Bilder und die Videos werden zahlreicher ähm, und so können wir dann auf dieser neuen Webseite auch sowas wie Podcasts leichter mit einbinden oder Videomaterial und sozusagen diese, diese Ebene des Geschichtenerzählens, das ist sozusagen vor allem ein wesentlicher Teil der neuen Webseite auch
0: damit ihr die Leute dann auch auf unterschiedlichen Wegen erreichen könnt. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, weil nicht jeder liest Zeitung, nicht jeder hört Radio, nicht jeder. Man muss wirklich alles bedienen, wenn man auch wirklich alle erreichen kann. Jetzt habe ich noch was Spannendes bei euch auf der Seite entdeckt. Ähm, ihr helft auch Leuten bei einer Zertifizierung zum Bildungsträger für nachhaltige Entwicklung. Was äh, müssen die Leute denn bringen, um so eine Zertifizierung zu kriegen? Und was bringt es den Leuten dann, wenn sie so eine Zertifizierung haben?
1: Mhm. Ja, also wir sind als regionale Koordinationsstelle, haben wir quasi auch die Aufgabe, um uns um sowas wie Fortbildung oder auch um Qualitätsentwicklung äh, zu kümmern. Und es gibt auf Landesebene vom hessischen Umwelt. Sozial- und Kultusministerium eine gemeinsame Zertifizierung als Bildungsträger für nachhaltige Entwicklung. Das haben wir selber auch gemacht als Verein, als Kollektiv von morgen. Und jetzt informieren wir andere Bildungsakteure hier in der Marburger Region darüber, dass es diese Möglichkeit gibt und können auch dabei beraten. Was bringt das? Im Wesentlichen ist dieser Zertifizierungsprozess eigentlich eine Möglichkeit, sich selbst nochmal als Bildungsakteur zu verorten und zu schauen, was mache ich eigentlich, wie arbeite ich, was ist mein Leitbild, was sind meine pädagogischen Qualitätsmerkmale, wie sorge ich dafür, dass ich nicht nur über Nachhaltigkeit unterrichte, sage ich jetzt mal so, ne? die Nachhaltigkeit als Thema meiner Bildungsangebote habe, sondern als Bildungsinstitution selber das auch lebe, ne? sozusagen selber auch praktiziere. Ähm, und dieser Zertifizierungsprozess bietet im Endeffekt vor allem so eine Möglichkeit der Selbstverortung von hey, wie, was für eine Qualität hat denn eigentlich mein eigenes Bildungsangebot, wenn der Maßstab ist sozial gerecht und ökologisch nachhaltig zu handeln, ja, auch als Bildungsinstitutionen. Und ähm, der Zertifizierungsprozess ist dann eigentlich eher sehr spannend. Man füllt diese Dokumente aus und dann gibt es Gespräche und dann gibt es eine Entscheidung einer Kommission und es werden gemeinsame Zielvereinbarungen vereinbart. So, und dann ist das Zertifikat da und muss in, kann in drei Jahren später wieder erneuert werden.
0: Also es ist quasi so ein bisschen Qualitätssicherung, dass die Leute, die in dem Bereich arbeiten, auch wirklich dieselben Themen behandeln und auch nicht nur davon reden, sondern die Sachen auch leben, die sie wirklich machen. Stadtgespräch, Marburg,
1: Menschen, Wege,
0: Emotionen. Gut, Dominik, wir müssen langsam ein bisschen zum Ende kommen. Was ist denn jetzt noch als nächstes bei euch?
1: Genau. Während wir hier sprechen, findet gerade in Berlin äh, bzw. online die ähm, digitale Weltkonferenz äh, zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung bis 2030 äh, von der UNESCO und auch in der Gastgeberschaft vom Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Also jetzt seit gestern, heute und auch morgen ist diese äh, UNESCO-Weltkonferenz zum Thema BNE äh, gerade in Berlin live. Und ähm, das neue UNESCO-Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung bis 2030 äh, formuliert nochmal sehr deutlich, dass das Ziel von Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, die Nachhaltigkeitsziele, die auf UN-Ebene bis 2030 formuliert worden sind, diese 17 Ziele, dass wir ähm, als Menschheit auf diesem Planeten auf eine sozial gerechte und eine ökologisch wirklich nachhaltige Art und Weise leben wollen, ähm, das Bildung ein ganz zentrales Schlüsselelement dafür ist, um diese Ziele überhaupt erreichen zu können. Und was es dafür eben braucht, ist Bildung, diese Art von Bildungsarbeit oder eine Bildungsarbeit, die dieses Ziel hat, die es Menschen ermöglicht, selbstständig kritisch zu denken und zu handeln und die Auswirkungen des eigenen Handelns auch zu reflektieren, dass es das eben in allen Bildungsbereichen braucht. Und äh, deswegen laden wir hier in Marburg gemeinsam mit der Volkshochschule der Universitätsstadt Marburg und der Volkshochschule des Landkreises Marburg-Biedenkopf am 31.05. Ähm, am Nachmittag, 17 bis 20 Uhr, äh, zu einer regionalen Veranstaltung ein. Die wird auch digital stattfinden und wird im Wesentlichen über einen Vortrag das neue UNESCO-Programm vorstellen, aber gleichzeitig auch so die Hintergründe erzählen und immer den Bezug auch hier zu der Marburger Region dabei bilden. Und dann ist es da im Anschluss an diesen Vortrag, gibt es quasi ein offenes Netzwerktreffen. Und wir laden alle Multiplikatorinnen aus der Verwaltung, aus Bildungsinstitutionen, aus der freien zivilgesellschaftlichen Klimabewegung, aus den Ortsbeiräten, lokal Politik und so weiter, wir laden quasi alle, die Interesse haben, mit uns gemeinsam an einer, einer regionalen Strategie zu arbeiten ein, dass wir an diesem 31.05. sowas wie die Grundlagen, so die Grundzüge einer um zukünftigen regionalen BNE-Strategie entwerfen können. Weil im Endeffekt müssen wir uns ja irgendwie als Menschheit heute fragen, wir schieben seit fast 50 Jahren einen, einen oder seit fast 50 Jahren findet ein Diskurs statt. Seit fast 50 Jahren wird die Frage nach der Zukunft der Menschheit, der Zukunft von der Überlebensfähigkeit der Menschheit auf diesem Planeten quasi gestellt. Wir haben Jahrzehnte der Nachhaltigkeitsdebatte, Jahrzehnte der Klimaschutzverhandlungen auf globaler Ebene. Und jetzt ist das Jahr 2021. Und auf globaler Ebene wurde formuliert, bis 2030 sollen diese Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten SDGs, erreicht sein. In Marburg wurde vor zwei Jahren beschlossen, dass Marburg bis 2030 klimaneutral sein möchte. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Transformation, die notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen, die innerhalb der nächsten neun Jahre stattfinden müssen. Und wenn ich da überlege, was das für Bildungsarbeit eigentlich heute bedeutet, dann ist das Motto der UNESCO, the decade of action, also die Dekade, das Jahrzehnt der Handlung, der Aktionen eigentlich vielleicht genau das Richtige, weil es reicht nicht länger darüber zu reden und zu diskutieren und zu planen, wir müssen handeln, wir müssen es tun und Bildungsarbeit muss dazu inspirieren und befähigen, diese gesellschaftliche Transformation umzusetzen. Und dann ist auch klar, dass Bildungsarbeit mit diesem Ziel sich nicht ausschließlich an Kinder und äh, Jugendliche richten kann, denn wir haben noch neun Jahre. Bildungsarbeit braucht einen Moment und Bildungsarbeit, die sich heute an Kinder und Jugendliche richtet, bereitet sie im besten Fall für das vor, was dann nachkommt. Aber wir brauchen Bildungsarbeit, die gesellschaftliche Transformation ermöglicht und unterstützt, auch und vielleicht sogar jetzt insbesondere für Erwachsene, die heute in den Positionen sitzen, diese gesellschaftliche Transformation mit möglich zu machen.
0: Ja, prima. Und falls ihr da draußen jetzt auch aktiv werden wollt und den Link euch nicht gemerkt habt, gar kein Problem. Ich mache ihn unten in die Titelbeschreibung nochmal rein, dass ihr dann direkt zu der Veranstaltung kommen könnt. Ihr habt es gehört, die Probleme der Gesellschaft kann nur die Gesellschaft gemeinsam tragen. Das heißt, jeder muss auch seinen Teil beitragen und geht doch einfach mal zu dieser Online-Veranstaltung, schaut euch an, was da gemacht wird. Ich habe für mich festgestellt, vieles ändert sich auch bei einem selber in dem Moment, wo man einfach schon mal in die richtige Richtung geht. Alles andere, man muss nicht immer alles perfekt können, sondern man geht in die richtige Richtung und dann kommen noch Leute dazu und dann kann man gemeinsam den Weg auch bestreiten. Dann schon mal vielen Dank an dich, Dominik, für die Worte und auch vielen Dank an die Hörerinnen da draußen für ihre Ausdauer, dass sie sich das Thema wirklich mal ganz genau zu Gemüte genommen haben und ich hoffe, wir sehen uns alle auf dem Netzwerktreffen. Bis dahin, mach's gut, Marburg!